0: إذا كان عمر كل منا يشبه مثلثاً متساوي الأضلاع ضلعان من هذا المثلث هما كل المساحة المتاحة لنا من الوعي واليقظة والحركة يبقى ضلع النوم الثالث حافلاً بالغموض والأسرار غير أن هذا المثلث متكامل الأركان فإذا تداعى ضلع منه لسبب أو لآخر تداعى له الضلعان الآخران بالسهر والحمى والاعتلال فعلى الرغم من أن عملية النوم تستغرق نحو ثلث حياتنا لا يزال النوم الضلع الثالث من الحياة يمثل لغزا مدهشا حافلا بالأسئلة شحيحا بالإجابات وفصلا يوشك أن يكون مثيرا من فصول تاريخ الطب والمعرفة العلمية فمعظم ما توصل اليه الطب بشانه ندين فيه للمئة عام الاخيره على وجه الخصوص.
1: قد يكون ارسطو هو اول من نادى بفكره مغايره وهي ان الاحلام ليست سوى انعكاس للصحه النفسيه للمريض اي انها رسائل من الداخل وليست من الخارج وان الطبيب الناجح هو من ينصت ماليا لتفاصيل الحلم وما قد ترشد إليه من اعتلالات نفسية محددة لدى المريض وهي مقاربة قد لا تختلف كثيرا عنها نظرية فرويد في التحليل النفسي القائلة بأن الأحلام وسيلة كاشفة عن اللاوعي والرغبات المكبوتة لدى الإنسان
0: ولكن معرفتنا عن الأحلام بقيت في حيز التكهنات النظرية المفتقره الى السند العلمي الى ان حدثت الطفره الكبرى لدى اكتشاف الصله الوثيقه بين الاحلام ومرحله النوم المسماه بنوم حركه العين السريع وخاصه بعد ظهور تقنيات جديده تتيح دراسه نشاط الخلايا العصبيه في الدماغ بشكل دقيق وبالذات في منطقه الحصين او قرن امون التي تذهب عميقا في الفص الصدغي من الدماغ وهي المنطقة التي تلعب دورا مركزيا في قدرتنا على أن نتخيل ونتذكر ونحلم
2: خلال الأحلام تنشط في الدماغ خلايا عصبية خاصة خلايا تركيز هرمون الميلانين وهو ناقل عصبي في الدماغ وترسل رسائل مثبطة إلى مركز الذاكرة الأولية وهو مركز يعرف مركز الحصين فقد اظهرت دراسه علميه ان انتقال الدماغ خلال النوم بين مرحلتي النوم العميق او المرحله الثالثه ونوم مرحله الاحلام حركه العين السريعه والذي يحدث حوالي خمس مرات في الليله ينقل المعلومات من مركز الذاكره القصيره الحصين الى مركز الذاكره الطويله ويعتقد العلماء ان هذا الامر يحافظ على سعه كبيره للحصين يمكنها تخزين الذاكره خلال اليقظه.
0: لم تسفر هذه الدراسات حتى الان. عن نظرية متماسكة أو متفق عليها للأحلام ولا تقدم في أفضل الأحوال سوى فهم جزئي سواء لآلية تشكل الأحلام أو لأسبابها
1: هناك من الباحثين من يرى أن الأحلام تؤدي إلى تعزيز وتنشيط وظائف الذاكرة وقدرتنا على تخزين وتحليل المعلومات عموماً وهناك من يرى أن غايتها تدعيم حائط صدنا النفسي والعاطفي في التكيف والتحفز للأخطار المماثلة ورفع منسوب استعداداتنا لها. وهناك من يرى فيها آلية إدراكية لتعزيز القدرة على حل المعضلات وابتكار الحلول، ويشيرون في ذلك إلى الحالات الشهيرة التي نتج عن الأحلام فيها مقطوعات موسيقية ولوحات فنية بل والتوصل إلى حلول لمعادلات رياضية معقدة وصيغة نهائية للجدول الدوري للعناصر وهناك من يرى فيها برهاناً على أن الدماغ كمنتج لهذه الأحلام شيء والروح والنفس كمتلق لها شيء منفصل آخر
2: أظهرت الأبحاث أن الحلم قد يكون محفزاً فعالاً للتفكير الإبداعي وينسب البعض أحلامهم إلى أو ينسب البعض الأفكار الإبداعية التي ظهرت عندهم إلى أحلامهم، والقدرة خلال الحلم على إجراء اتصالات غير متوقعة بين الذكريات والأفكار في عدد من مراكز الدماغ قد يولد مثل هذه الأفكار الإبداعية، مثل هذا النشاط في الدماغ لا يحدث خلال اليقظة وهو الاتصال بين العديد من مراكز الدماغ المعنية بكثير من الذكريات والأفكار والإبداع، لا يحدث خلال اليقظة، لكن قد تحدث خلال الأحلام، ما زلنا نحتاج إلى العديد من الأبحاث لدعم ذلك.
0: نجحت الدراسات في إماطة اللثام عن العديد من جوانب الحيرة والغموض، مثل التوصل إلى أن حالة الارتخاء الكامل للعضلات التي تشبه الشلل العضلي والتي تبقيك في مكانك فيما أنت مستغرق في الحلم وتطلق ساقيك للريح
1: اليوم تستيقظ أحياناً وأنت مرهق تماماً من الجري لأميال طويلة تلهث وتلهث وأنت لم تبرح فراشك كيف يمكن لروحك أن تشارك في ماراثون وساقاك نائمتان لا تتحركان كيف يبقى الجسم دون حركة في الأحلام إذا كان الدماغ يعطي إشارة الجري وأنت مستيقظ لما لا يستجيب جسدك لهذه الإشارة وأنت تحلم؟ هل يعرف جسدك الفرق بين الحلم والواقع؟ إذا كان الحلم واضحاً وصادق التفاصيل جداً.
2: خلق الله سبحانه وتعالى آلية تعمل لتحمينا من تنفيذ أحلامنا، تدعى هذه الآلية إدخال عضلات، وإدخال عضلات يعني أن جميع عضلات الجسم تكون مشلولة خلال مرحلة الأحلام ما عدا عضلة الحجاب الحاجز وعضلات العينين، وهذه آلية حماية حتى لا يقوم النائم بتنفيذ الجزء الحركي من الحلم مما قد يعرضه للأذى. وتنتهي هذه الآلية بمجرد انتقال النائم إلى مرحلة أخرى من مراحل النوم أو استيقاظه من النوم إلا أنه في بعض الأحيان يستيقظ النائم خلال مرحلة حركة العين السريعة أو الأحلام في حين أن هذه الآلية تدخل العضلات لم تكن قد توقفت بعد وينتج عن ذلك أن يكون في كامل وعيه ويعي ما حوله ولكن لا يستطيع الحركة بتاتا ويعرف هذا بالجاسوم ولم يثبت أن له أي مضاعفات عضوية وهو إذا كان معزولا يعتبر اضطرابا حميدا
1: لماذا يتحرك بعض الناس إذا في أحلامه؟ بل ويغادر مكانه ويقوم بفعل ما يمليه عليه الحلم ما هي عادة الأفعال المتكررة لمن اعتاد السير أثناء النوم؟ هل تقتصر على تكرار حياته اليومية؟ هل يمكن أن يقوم من يمشي أثناء النوم بما يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين؟ هل يمكن علمياً إثبات أن من يمشي أثناء النوم هو نائم فعلاً أم يتظاهر؟ هل يمكن اعتبار من تعتريه نوبات السير أثناء النوم مسؤولاً عن تصرفاته؟ بمعنى هل يمكن أن تعد قراراته واعية ومتعمدة؟
2: الحقيقة أثناء النوم أسباب كثيرة منها ما يحدث خلال الأحلام ومنها ما يحدث في مراحل نوم أخرى ومن أشهر ما يحدث خارج مرحلة الأحلام هو اضطراب المشي أثناء النوم والذي يصيب في العادة الأطفال وهو اضطراب حميد في الأحلام هناك آلية تخاطرات كما تحدثنا إلا أنه في بعض الحالات لا تعمل هذه الآلية بالصورة المطلوبة فينفذ النائم الحركات التي يقوم بها في نومه، فمثلا قد يقوم النائم بالحركة أو الحديث والصراخ وهذا بالإضافة إلى تأثيره في جودة النوم قد يتوج عنه اصابات خطيره للنائم او لمن يشاركه السرير، ويعرف هذا بالاضطراب السلوكي اثناء الاحلام، وهو اضطراب نادر ويصيب عاده كبار السن، وهو اضطراب غير حميد. في الحالات الخفيفه قد تقتصر حركه النائم على بعض الحركات الخفيفه في الاطراف، اما في الحالات الشديده فقد تكون حركات عنيفه قد تؤذي المريض او من يشاركه السرير. وقد تم الاشتباه الجنائي في بعض الحالات فبشده اصابه من يشارك المريض في السرير. ويظهر اكثر عند المصابين بالامراض العصبيه التنكسيه مثل مرض الباركنسون او شلل الرعاش. أو بعد جلطات الدماغ أو إصابات الرأس الشديدة كما أن بعض الأدوية النفسية وبعض مضادات الاكتئاب قد تسبب مشكلة وكذلك قد تظهر الأعراض عند مدمن الكحول عند توقفهم المفاجئ عن تناول الكحول
0: ما هو مرض النوم القهري أو الناركوليبسي؟ ما هي أسباب هذا المرض؟
2: هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويرافق المريض عادة مدى الحياة ويُعتقد أنه مرض من أمراض المناعة الذاتية مثله مثل سكر الأطفال من النوع الأول وينتج عن نقص في إفراز ناقل عصبي في الدماغ يسبب اليقظة يسمى الأوركسين ويظهر هذا المرض عادةً فجأة في سن المراهقة بين حوالي 15 إلى 20 سنة ولكن هو قد يظهر في أي عمر من الطفولة إلى مرحلة البلوغ و بسبب نقص المعرفة بالمرض بين المختصين في القطاع الصحي فان التشخيص عادة يتأخر حوالي ثمان سنوات بعد ظهور المرض، وأعراض المرض باختصار هي نوبات نوم لا يمكن مقاومتها، الشلل المفاجئ شلل وقد يكون في سقوط كامل على الأرض مع كامل اليقظة عند أي تفاعل عاطفي وخاصة الضحك، شلل النوم أو ما يعرف بالجاسوم، وهلوسة الأحلام التي تسبق النوم مع بداية نوم يكون هناك أحلام كأنها هلوسة، وأيضا المصابين بالنوم القهري خاصة من النوع الأول لديهم قابلية لزات الوزن.
0: يقول بهاء الدين زهير أحتال في النوم كي ألقى خيالكم إن المحب محتاج إلى الحيل لا إن كان النوم عرضة للاعتلال واعتلاله ضربا من الابتلاء فإن النوم أيضا قنطرة لضفة أكثر اخضرارا من الواقع أحيانا خلاص من عذابات الواقع أحيانا أخرى ومركبة حب تأخذك لمن بعدته المسافة أو القدر أو الموت في أحيان كثيرة قد يكون النوم بابا سحريا من خلفه وفي حجرات أحلامه يركض المشلول ويبصر الأعمى ويعود الغائب ويزول الوباء ليكون تذكرة ذات بعد رابع تذكرك دائما بأن هناك قدرا أجمل ينتظر عند منعطف القدر متابعين الكرام الراغبين في معرفة المزيد عن المصادر والشخصيات الواردة في هذه الحلقة يمكنكم متابعة ذلك من خلال البيانات المرفقة بخانة الوصف وعلى حسابات 37 مئوية عبر مواقعها المختلفة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من 37 مئوية دمتم بألف خير وفي أمان الله Thank mm-hmm. you.